0: Tudo bem, galera? Está começando mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Leonardo Agrelos e juntamente comigo está. E Xavier. E do meu outro lado aqui está. Edson Amaru. Olha só, estamos hoje aqui reunidos. Para conversarmos aí sobre nossas experiências com aquele programa que tinha na SBT chamado Cinema em Casa. A gente já fez alguns especiais aqui sobre Sessão da Tarde, mas hoje é especificamente sobre Cinema em Casa porque Cinema em Casa tinha
1: uma particularidade diferente da Sessão da Tarde, né? Passava os melhores filmes. Os melhores. Se você perdeu sua infância no, na sessão da tarde, agora a gente vai te
2: apresentar o que você perdeu. Aqueles que a mamãe não gostava que você assistisse. Ah, mas ainda bem que a mamãe não tava em casa, né? Tava trabalhando. <risos> Eu acho que o
0: cinema em casa, ele não era tão falado, porque se fosse divulgado, com certeza os nossos pais... Ligariam para a SBT, mandariam cartinhas pedindo o cancelamento imediato daquele tipo de programa.
1: Mas será? Domingão a gente ia estar tá assistindo
0: ao banheiro do Gugu do lado dos nossos pais. Não, mas os pais gostavam do banheiro do Gugu. O problema do cinema em casa era justamente o fato de, tipo, mexer com coisas diabólicas. Ah, tá.
1: O mal, o mal! É, pode se esfregar, né, só de, de biquíni. Só é um no... sabadão, sabadão, muito bom. Viu? <risos>
2: Sabadão foi o programa onde aonde eu conheci Garotas Tetudas com a roupinha branca molhada e embaixo Sandy Júnior estreando, <risos> cantando <risos> Maria Chiquinha. <risos> Olha, mas uma vantagem do nosso
1: programa aqui de hoje é que a maioria desses filmes aqui dá pra encontrar no YouTube, né? É, sim. Diferente da, da Sessão da Tarde, né? Sim. Eu acho que eu conheci Stephen King no Cinema em Casa, cara.
0: Ah, porque com certeza teve muito roteiro de um dólar aí virou no um filme. Foi, <risos> com
1: certeza. Cara, eu vou começar por um dos mais assustadores de todos, cara. Que é uma coisa que podia acontecer lá, né? Podia rolar filme é. de terror, enquanto na, na Globo a gêmea estava querendo encontrar o pai. <risos> <risos> tem, tem um filme chamado A Fortaleza, que fala sobre sequestradores sequestradores mascarados que invadem uma escola e levam a professora com os alunos. E interessante nessa história é que em um determinado momento do filme, a professora vai ter que tirar a roupa para passar na água. Então ela vai ficar só de sutiã em calcinha.
2: Completo o filme, né? Tem tudo o que pede, né? Tudo. No day sex appeal, violência. Porque rola aquela tensão, rola tensão. É tipo a professora Helena... É, né?
1: a professora Helena então, do carrossel? É? É Meu Deus, então, não! Tô é, imaginando a professora Helena é, na situação agora. É, e é, o Cirilo é, amarrado assim. É, é isso, é isso. Cadê a é, o carroce... <risos> é o carrossel onde a professora Helena tem que tirar a roupa pra fugir dos sequestradores. E os sequestradores estão doidos pra pegar a professora Helena. E tem uns alunos também que criam uma atenção assim de, nossa, é a professora. Eu não sei se eu posso olhar, eu não sei se eu não posso.
0: Cara, eu tô olhando as imagens aqui, a foto tá... <risos> A professora era bonita, mas tem uma capa aqui que é, é, é muito filme de maior de 18 anos, cara. Então, mas qual que era a classificação? Um cara com uma máscara apontando uma arma pra, uma, pra mulher e a mulher fazendo cara de sexo. Mas aí você tem que ver qual que é a classificação, né? Cara, na década de 80 tinha classificação? Quando que começou esse negócio de classificação etária? Não sei. Eu
2: acho que é por isso que o cinema em casa acabou. Cara, que gatilho agora tu soltou, cara. Nós fazemos parte da geração... Onde foi inventada a classificação dos filmes. Vocês lembram de uma publicidade na Globo informando que no canto direito, no canto esquerdo, Sim. em algum lugar ia aparecer Sim. a classificação indicativa dos filmes e tal? Sim. Cara, bicho, eu, eu, eu lembro até hoje. que eu, porra, minha mãe vai saber que eu não posso assistir essa droga. É, foi o fim do cinema em casa isso aí, eu acho. É,
1: não, é porque hoje dá a impressão que sempre teve, né? Mas
2: não é. tinha, mano. Não tinha. não tinha. Se não fosse locadora pra dizer... The <laughs> cat Ó, isso aqui não é um filme legal pro seu filho ver e tal, não sei o que. Pô, mano, tá me sujando, cara. Mas aí não, na TV começou a aparecer, porque realmente dava problema, não tinha filtro. Cara, mas ó, na locadora lá que eu ia, eu sempre ia sozinho, não ia com
1: o responsável, era pertinho de casa, e só tinha uma sessão que eu não podia entrar, de resto podia alugar qualquer filme.
2: Tá, mas nas locadoras que eu frequentava não um tinha, cara, um saco.
0: Sério? Tipo, ó, tu ia lá, se tu estivesse sozinho e pegasse um filme de 16 anos, você com 12, ele não deixava você alugar? Não,
1: lá. não deixava, não deixava. Caraca, velho, que coisa certa de se fazer,
2: né? Que absurdo, né? Agir corretamente. Que absurdo, eles agiam corretamente. Putz. <risos> Depois, depois de uma época que eu morava, eu morava em Fortaleza, né? Depois que eu passei a morar no centro de Fortaleza, as locadoras eram mais de boas com isso, tá ligado? A única ressalva que, que teve, assim, do, do dom da locadora disse, ó, oh, eu acho que esse filme não é tão interessante assim. Foi minha irmã, ela foi visitar a gente. Minha irmã, pra quem não sabe, ela é freira. A irmã, Juliana, ela é freira. Na época, ela tava no Noviçado. Aí, ela escutou, ela escutou de alguém ou alguém indicou esse filme pra ela, assim, totalmente bizarro. Aí fomos todos pra locadora e ela foi dizer pro, pro cara qual era o filme que ela tava procurando, né? Aí ela soltou, né? Não, o um filme que indicaram pra mim chama American Pie. Aí. Caraca. O cara olhou assim, aí, desculpa, você é freira? Ah, não, eu tô no Noviçada, ah, entendi, ó, mas assim, deixa eu te contar, esse filme eu acho que ele não é tão indicado pra você, porque ele, ele tem, é um filme de baixo calão, ele tem, ele tem nudez e tal, não sei o que, ela diz, não, 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 obrigado, eu não quero ver essas coisas não, cara, você tá doido, o que é que indica? American Pie é. pra um freira assistir, velho? você tá doido, <risos>
0: mano, esse filme A Fortaleza é muito errado quando eu coloquei aqui no Youtube ah, só detalhe, quando você for procurar em casa A Fortaleza, vai aparecer várias A Fortaleza, é o Fortaleza de 1986
1: tá? Não, é que tipo A Fortaleza, aí tem um, alguma coisa na frente no Youtube pra avisar que é esse sabe? Que não... Com 30 minutos de filme a mulher já fica nua na frente das crianças não, mas não tem, não, peraí, é que vocês falando assim, dá impressão errada, calma aí, tem que dar um todo, contexto, é, tem, tem um contexto. toda uma função social ali, no, no porquê que ela tá fazendo isso. O menino tá muito animado olhando pra ela, <risos> cara, mas é um filme legalzinho, velho, legalzinho. E, 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 e é um filme violento também, tá? Vai eu aviso aí. É, porque olha, são sequestradores, são crianças. É um filme de 85, então as crianças no final vão ter que se virar, né? Contra os sequestradores. É, é, é meio aquela pegada. Ah, é. Esqueceram de mim, né? Uma hora ele tem que se vingar. Do, tem que se rebelar. É. E eles vão se rebelar. É o único mas, jeito de sobreviver. Mas eles vão se rebelar a lá. Senhor das
2: moscas assim. Mas é a variedade das máscaras, né? Tem o Papai Noel, tem um pato, tem um lobo. É quase um os <risos> limnot.
1: Mas, assim, é, é um filme legal, o roteiro é aquilo e os efeitos não precisa. Porque... É tudo prático aqui. Não tem, não tem. Não precisa de efeito, não precisa de... Não, não tem tudo nua
2: de CGI, ela tá nua não. de verdade aqui.
1: Deve... deve... <risos> A galera <risos> deve ter se arranhado, caindo no, nos penhascos, deve ter rolado tudo isso. O orçamento deve ter sido mínimo. Depois
0: desse A Fortaleza, filme maravilhoso aí de 1986, Edson, o que você traz para nós aí da sua memória vasta?
2: Caraca, bicho do... A, a melhor sequência de filme de todos os tempos, o Ataque dos Vermes Malditos. Que. Ah, lindo. Cara, eu assisti esse filme na primeira vez, eu me apaixonei, assim. É. Muito. Tem Kevin Bacon, cara. Tudo que tem esse cara é foda demais. Todos têm o, o Kevin Bacon? Acho que é primeiro e no máximo segundo, mas eu não tenho grandes lembranças é, do segundo. É porque,
1: porque acho que a partir do terceiro quem vira o, digamos assim, né, o personagem principal é aquele cara que tem várias armas lá. Tem um personagem, né, que tem várias armas e tal e, e acho que ele que vira o cara que meio que vai guardar a cidade contra os, os vermes malditos.
0: Tem cinco vermes malditos, certo? Aqui a gente vai falar aqui então o é o primeiro e o
2: segundo. É, é o primeiro, o segundo no máximo porque, porque a plot não muda tanto assim Vai mudar mais ali pro terceiro filme Porque basicamente o que é o roteiro? São monstros que atacam as pessoas e eles estão sempre embaixo da terra, por isso que o nome em inglês é Tremores. E a premissa é essa, ninguém sabe de onde porra de cacete que saiu esses, esses vermes, mas eles existem nesse, nesse mundo deles aí e eles precisam arrumar soluções de como é que eles vão matar esses bichos e como é que eles vão sobreviver. E assim, tem uma parada muito
0: maneiro que é o que angustia, né? o que dá atenção no filme, pelo menos no primeiro que eu lembro, é o lance que você não podia pisar na terra. né? Você não pode, que ficar... que eles
2: sentem na mesma hora, e eles vão atrás de você, eles são muito rápidos.
0: Isso e isso era eu... muito bacana, porque quando, enquanto criança, muitas crianças, assim como eu, brincavam de não poder pisar no chão, Sim. ter que andar na sala pulando,
2: porque senão aconteceria alguma coisa. E você ganhou uma skin pra sua brincadeira após esse filme. <risos> Exatamente. Mas o, o
1: legal do filme é que, assim, parece bem tosco, mas tem várias quebras ali, né? Tipo, o Kevin Bacon é um cara bonito ali, né? Era o galã do filme, mas ele não é o galã é, sei lá, que vai ostentar essa masculinidade e essa... Existe toda uma uma desconstrução desse cara, entendeu? Ele é um, um cara de gente boa, não é, não é o O super macho alfa, entendeu? ele é um cara de gente boa. Ah, ele, ele não é
2: Redpill, então.
1: Não, não, ele não é Redpill. A, a, a moça, né, que seria o pai romântico, ela é super inteligente, ela é a mulher que tá estudando ali o, os terremotos e tal. Então tem uma não tem a menininha burra que precisa de ajuda de um grande cara, masculino e forte que seria o Kevin Bacon que vai ajudar, e é um filme que funciona hoje os efeitos ainda funcionam o verme, aparece pouco e quando aparece não faz vergonha
2: e é efeito prático, bicho, eles construíram de fato o, o verme e isso é muito foda e é engraçado que ele, ele tem até uma quebra porque ele, no primeiro filme é toda essa tensão de saber como é que eles vão resolver como é que eles vão sobreviver em relação aos vermes e tal Acho que é no segundo ou no terceiro que já tem uma evolução dos vermes, porque virou brincadeira, se, tra se transformou em um negócio. Eles vão entre, acho que é cidades ou vilarejos, alguma coisa assim, que eles vão caçando de fato os vermes e acaba virando a brincadeira. Até que os vermes eles passam por uma mutação e deixam de ser só as minhoquinhas lá, igual o filme do Una. E, e eles passam a, eles passam a ser é, monstros bípedes que vão caçar por detecção de calor assim cara é muito massa muito massa mesmo é era, era um dos filmes que eu gostava bastante que, que reprisasse é
1: eu acho problemático quando você fica velho e fica mostrando o filme da sua época para as pessoas mais jovens não isso é... eu não faço então mas com isso eu fiz. <risos> É, eu só quero confessar que eu pedi desculpa.
2: <risos> erro, erro, erro. Erro é. de velho. Não, é,
1: mas porque... Esse... Mas e aí, qual
2: foi a reação? Ah,
1: minhas sobrinhas assistiram e acharam estranho os efeitos. Tipo assim, ah, é datado, sabe? Bom, tipo, não é que é datado os efeitos, mas é... foi feito por um outro público. Não pro público que tá vendo Vingadores, tá ligado? Aí elas... Tá, tá bom, tio, legal. Mas vamos assistir outra coisa agora? Ah, é, tá se,
2: bem, se bem que Vingadores não tá muito em alta, assim, em questão de efeito especial. Não, não.
1: não. Mas, é, mas é um um estilo de filme é um pouco diferente, né? Acho que pra gente que viu o filme na, na época certa, e eu era uma criança, adolescente, ali vendo o filme, é, impactou muito mais, assim. E até hoje eu gosto, eu, eu assisto, tá? Frequentemente, assim. Se eu estiver vendo lá, dá um play, eu consigo assistir até o final rapidinho, assim, ele passa.
2: Se o streaming tiver todos completinhos, rabate na sequência toda aí.
1: Faz a maratona, né? Nossa, com
0: certeza. No caso das suas sobrinhas foi... Tá bom, tio.
1: Agora é a minha vez de escolher. É, tá bom, tio. Agora põe um que a gente goste. Fica bonzinho ali no canto.
0: Ó, <risos> oh, vou te falar aqui, ó. 16 milhões ao redor do mundo aqui. Tem poucas informações.
1: Não, mas, mas ele foi. Foi um fenômeno, ele foi um fenômeno o primeiro filme. Foi. Cara. Pô, pra fazer uma série de sete filmes, sete a seis, seis filmes. É uma franquia, cara. Que realmente o primeiro é. tá acima dos outros, né? Em qualidade, assim. Mas dá pra assistir aí de boa. Virou um charquinado de minhoca, né? Não, não compara. Porque eu não não... Como... <risos> <risos> é porque, porque o Sharknado é propositalmente ruim, né? O Ataque dos Vários Malditos não chega a ser um filme ruim.
2: Não, ele tem um propósito, pô. É. Ele tem um propósito, ele quer, ele quer se provar. É, ele é um bom filme de aventura. Eu também vou trazer um filme do Kevin Bacon Que
0: é o Rio Selvagem Não sei se vocês lembram Que é a história aí de uma galera que vai descer o rio Acampando Vai Fazer algum camping E aí o Kevin Bacon é o vilão E aí ele vai atrás do bote, da galera E aí o filme todo é A galera descendo o rio e o Kevin Bacon atrás, atrás Tentando pegar ah,
1: Mas tem uma mina, tem uma mina Não tem nesse filme que é A, a líder do, 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 do bote, não, não é não?
0: Não, deixa eu falar. A mãe, a, se eu não me engano, a mãe é a Mary Sleep.
2: Vamos, vamos desbloquear essa memória agora.
0: Tem o um menininho da do Jurassic Park, né? O primeiro, o loirinho.
2: Ah, é uma. Ah, eu lembro, é uma família que vai que vai no, no barco lá no bote.
0: E esse é um bote salva vidas e a galera vai descer no rio e o Kevin Bacon perseguindo dando tiro. É isso. Ó,
1: oh, o Kevin Bacon foi de herói a vilão, hein, cara? Aí. <risos> Era ou não era um ícone ali da década de 80 é, Era o Brad Pitt, né, cara? Mas, cara, uma hora você fica feio, né? Mas ele era bonito, aí que tá, né, cara?
0: <risos> então, mas não era bonito pro nosso padrão, talvez não, mas pra época...
2: O que foi que esse cara fez com a carreira dele, cara? Porque <risos> <risos> ele
0: era muito
1: bom, velho. É, isso era. é, os dentes amarelados, né, do Malboro. Ele era bonito pro padrão, anos 90, fumante... Alcoólatra. Ele, ele tinha, ele tinha o um tipão mesmo. Mas é, cara, fazer os filmes bem legais, cara. Quero te dizer que
0: tem na Prime Video, hein? Pelo menos na data que a gente tá gravando. Tem? Tem na Prime Video. Vou lá colocar na minha lista. Então, não tenho certeza de dizer que ainda vale a pena, né?
1: Não, mas é. Mas pô, cara, cara, trip, ano, pa ano passado fora. eu revi Cidade dos Anjos. Eu gosto de ver perigosamente.
0: <risos> Aí, ó, teve uma bilheteria maior.
1: Tô vendo aqui, ó, 94 milhões de dólares. Ah, não, mas só tem pra alugar na Prime. Não dá pra assistir, não. O verme maldito também
0: todos só tem pra alugar.
1: Ó, oh, mas tinha o primeiro na Netflix, hein?
2: Sinal que é bom, né? Olha. Yeah. Se só tem pra alugar, é bom. <risos>
1: Antes de continuar com essa palhaçada que você acha dar aquela moral para esse podcast que nunca te pediu nada além de dinheiro e juras de amor eterno você já sabe que para continuar com esse papo aqui, você pode acessar o nosso Telegram. É só procurar o Pupilas em Brasa e você vai poder acompanhar a loucura nossa de cada dia. Caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify ou no iTunes, já deixa aquelas 5 estrelas pra gente. Não te custa nada e você dá um confete maravilhoso para nós. Mas se você não tem condições de compartilhar esse programa nas suas redes sociais ou das cinco estrelas, então contribua com o nosso padrinho. É só entrar no site do PicPenis e procurar por lá. Esse din, din que cai nos ajuda com o curso podcast, do mesmo jeito que a gente te ajuda aqui só compartilhando coisas boas. Brincadeiras à parte, valeu pelo carinho de estar aqui. Beijos!
0: Bom, galera, voltando agora para o segundo bloco, vamos ali, segunda rodada aí dos indicados. Vamos começar pelo Edson aí, o que você traz para gente dessa sua memória, cara?
2: Cara, eu vou trazer já nesse bloco um, um filme que me marcou muito, porque, porque além de gostar de, de muito terror, eu penso, sempre gostei muito de coisas envolvendo Aligene, genas, <risos> abduções... E tem um filme que eu assisti no cinema em casa, foi numa terça-feira, mentira, não lembro se foi, qual dia da semana foi, <risos> mas é o nome Fogo no Céu, pra mim foi um filme que marcou muito, porque um tempo depois, quando tivemos aí o advento da, da banda larga, né? O crescimento da internet, o crescimento da informação, eu descobri que o filme é baseado numa história real. E me pegou muito. E ela... Cara, é muito bom. É... é um filme de abdução baseado em faciais, né? Exatamente. Tá escrito lá pelo diretor, pô, é verdade. Você não vai acreditar no diretor do filme? Né? Basicamente, o plot do, do filme é sobre a abdução de um cara, que ele foi abduzido na frente dos amigos lá, e tem todo um trâmite é, social ali dentro da cidade sobre o que aconteceu com o cara, e ele é devolvido. E nessa, nessa parte que ele é devolvido, ele começa a ter vários flashes da abdução que ele sofreu. E, e é muito interessante, porque tem é, umas cenas dele dentro da nave, a forma como ele é capturado. Tem, tem uma cena lá que é muito marcante pra mim, que é a cena que ele tá sendo, entre aspas, estudado pelos pelos Aligenígenas, e eles fazem um bocado de coisa lá, e, e, e cara, é muito, muito bom esse filme, pra quem não acredita nos Aligenígenas, assim como eu, que eu tô usando até meu, meu chapéuzinho de alumínio aqui, pra vocês não sabem, que é já pra proteger minha cabeça aqui, mas é um filme muito bom, cara, muito bom mesmo. É, esse cara, eu não lembro.
1: Não lembro, vi imagem imagens aqui no, no YouTube, não lembro desse não.
2: Não lembra de nada?
1: Nada, nada, nada. E são imagens, assim, fortes, assim, né? Que eu acho que ficaria na mente, acho que eu não assisti, cara, esse filme.
2: São imagens fortes, né? Eu lembro da, da parte que eles colocam, pegam ele, ele tá tentando fugir da nave lá, mas aí eles pegam ele e colocam na maca. Aí, pá, dá até um baquezão muito forte. Eles cobrem um cara com uma espécie de um lençol borracha que deixa ele preso na maca. E, cara... É muito legal, cara Muito legal O ator que tá fazendo também O, o, o personagem principal ele, ele se entrega ali ele, ele entrega uma atuação bem bacana
0: Cara, tem um, tem um filme nessa pegada Que eu acho que não passava no cinema em casa Porque era até pesado demais o cinema em casa Que era um filme antigo também Acho que era da década de 90 Que é aquele Experiência Que era uma loira Que ela
2: seduzia os sei, caras sei, sei Isso aí é telecine Telecine Que ela ficava pelada
1: a cada cinco minutos no filme Perfeito Perfeito <risos> esse filme é maravilhoso
2: cara, é, um esse é sonho de todo adolescente
1: esse eu não tenho ideia se a ideia era realmente a experiência ou se era a experiência de colocar um adolescente para assistir a atriz ficar nua a cada cena né?
2: vocês lembram do plot desse filme?
1: Ela era um ser de outro planeta, que a galera vê que vai estudar ela. Ela se transforma numa mulher, ela foge e vai tentando se reproduzir aí até umas horas.
0: E ela é meio viúva negra, né? Que ela, que ela mata, né? Depois que.
2: Nojentamente, é. assim, cara. Perfeito. Aí, pra... Perfeito. Os red Redpill ficam loucura, assim, cara, porque é uma mulher que ela só quer transar. <risos> Isso, não quer compromisso. Ah, eu já, quero compromisso já sai que... riscada de todas as listas Redpill, não, essa aqui não cumpre minha lista de exigências <risos> é de Red Pill. mas esse aí não
1: dava não, pra... não não é o nível cinema em casa não
2: esse filme aí, é o Red Pill, ele assiste e vai pro canto chorar pedindo pela mãe, tá ligado? <risos> <risos> Aí, aí pronto,
1: né? <risos> Ó, deixa eu trazer um outro aqui,
0: vocês vão me corrigir Mas eu tenho quase certeza que eu assisti Esse filme no cinema em casa Que é o, o primeiro Cemitério Maldito
1: Pode ser, cara Porque pode não ser. é um filme
0: pesado Nas suas cenas, né, cara Ele é pesado no seu conceito É, mas pode ser, é nível Cinema em casa mas, cara, assim. eu
1: tenho a memória eu tenho de a memória. eu me borrar Toda vez que eu vi um gatinho Cara, sabe o que eu tenho medo do Cemitério Maldito? Ah. Do caminhão, cara eles moram num lugar, velho, que os caminhões passam milhão, cara. <risos> eu tinha medo de atravessar a rua, tá ligado? Por causa daquele filme.
0: Mas não, não tem um filme do Spielberg, que é do caminhão? Tem, aí, Trucks. Então, eu acho que o Cemitério Maldito ele emula essa, esse terror com o caminhão, né? Porque a... A cena demora uns 10 minutos pra acontecer. E já
1: avisa antes, né? Porque assim, a criança morre atropelada pelo caminhão, né? O primeiro. Avisa muito, porque tem a questão do caminhão ali, que é um perigo né? iminente na, uhum. na estrada. Tipo, não vai pra estrada, porque o caminhão desce aqui na, na milhão. E aí você já tá prevendo. Fala, mano, mano, esse caminhão, velho, esse caminhão. E, e não é caminhão normal, né? É uns caminhões, assim, que você fala, cara. A parte da frente do caminhão parece o baú, tá ligado? Já é e... gigante, assim. E aí... Bem naquela velocidade, era o que mais me dava medo. Dava mais medo do que as criaturas ou os mortos.
2: Mas não tinha ninguém, não tinha ninguém pendurado nesse caminhão não, né?
1: <risos>
0: eu acho que é um filme muito legal porque ele cria atenção, pelo menos na minha memória, né? Depois eu assisti esse novo aí... É, é horrível. Tem, quem né? tem até um, uns atores... E no cinema. Meu. Mas o
1: primeiro cemitério maldito me marcou demais, cara. Demais, demais. Stephen King. Então, você tá falando Stephen King? Eu acho que eu vi mais de uma vez, assim. É... Cristina e o carro assassino. No cinema em casa.
2: Vou cortar aqui, só pra lembrar que o caminhão é... O, acho que é o primeiro caminhão que mata o menino, né? É o Optimus é. Prime, cara. Caramba, bicho. E ele não é julgado por esse crime no, no filme Transformers, cara. Eu acho isso muito injusto, cara. <risos> O caminhãozão é um monstro <risos> Agora tá, fica nessa parada toda aí do, dos carros são, ah, Os carros não, os veículos são altamente perigosos É a descrição perfeita de Christine, né? O carro mais perigoso da face da terra Então, mas Christine, será que era sobre o carro? Ou sobre
1: a postura do homem no volante? Aí já entra de novo os Red Pill, né? É, então. O cara tinha um carrão, tipo, carro tunado, carro de, de, de Red Pill, um carro de macho <risos> alfa. Porque ele acaba. Ele, ele nunca pegou a menina na vida, né? Ele era, tipo. Ele era Betinha. Aí ele começa. Pá, e vira. E aí começa a matar as pessoas. E aí eu acho que, tipo, aquele negócio, tá vendo? Ó, você quer tanto esse carro, sua masculinidade
2: não suporta isso. Mas no final das contas. Christine fala sobre um relacionamento tóxico, né? Sim, sim. Que é o lance do, do cara com o carro, né? Que lembrando, né? Porque é o carro, mas é a Christine. É a Christine, entendeu? É, e gente. ela não aceita essas amizades dele, não, não quer deixar, entendeu? Ou seja, Christine é o tipo de mulher que os Red Pills estão nos salvando, né? <risos> que é a mulher tóxica.
1: A é mulher que domina o cara, né? Que não deixa ser escolha da própria bebida. E o Christine também é um carro que, que dá... Que um carro, é um filme que dá pra ver também, cara. Assim, dá pra dar o play e assistir. É, não tem explicação, não tem o porquê, o carro... Mas só sabe que o carro tem vontade. O carro foi feito assim,
2: desde fábrica, né? Que já mostra na primeira cena. O, o Christine é do Stephen King? Sim. Sim, é. Agora, entra, entra naquela, naquela Seara. Como é que o cara consegue construir uma história falando sobre um carro assassino? Assiste o Pneu Assassino. E aí você vai entender isso. Sei. Mas Christine é um filme clássico que eu adoro de coração, Assi assistindo o cinema em casa. Inclusive estava jogando Need for Speed Payback. Nesse, nesse jogo tem umas missões extras e uma delas que você consegue é carros clássicos. Você pega ali um Fusca, por exemplo. Vai, ele tá o, o, os, As peças do, do carro estão distribuídas pelo mapa. Você vai andando e ele começa ali a apontar. Ó, ali pode ser que tem e tá, tal, não sei o que e no jogo é possível você fazer sua Christine, e eu fiz minha Christine nesse jogo oh. maravilhoso porque é um filme muito bom e eu sou doente, é isso é que eu vou fazer o jogo? Ah, vou zerar <risos> o jogo? Não vou montar uma Christine pra mim, é bem saudável isso e, e não é só um carro assassino
1: é um carro assassino ele é o Wolverine ele é de tudo, cara ele volta sozinho ele amassa ele desamassa ele restaura os vidros é um negócio e tudo absurdo. é feito prático, viu?
0: mas assim no filme fica é feito prático fica claro que que é uma entidade demoníaca ou só não, é o carro é
1: o carro não, é, é o carro, carro e ele não é bom é carro e não é uma entidade boa,
2: é né? carro mal é o Bubble Bee é, tipo o Bubble Bee com Instinto Assassino é mais ou menos isso é bem parecido é ah, é? Porque o cara te...
0: encontra. No começo do filme, o cara encontra no ferro velho, né? É, o quero que
1: era do É, que é o irmão do cara, o cara não quer vender, porque fala, tipo, destruiu a vida do meu irmão, ele vai ficar aí, ninguém vai mexer com ele, não. Não
2: mexe, não encosta.
1: É, ele não, eu quero, eu quero. Aí já começa, né? Porque aí foi a sedução, ele foi seduzido por ela. Tipo, mulher é, é sobre e, isso. Ele, cara. Quer, ele quer de qualquer jeito ter o, o carro e ele consegue. Aí quando ele consegue o carro, ele era tipo um super menino bonzinho, melhores notas. Aí ele perde, tipo, a, a mulher que ele ama, a família, porque ele agora é um bad boy, usa uma bad jaqueta boy. de couro e um topete, aí ele, e ele para de usar óculos, ele para de usar óculos também. Uma mulher
2: destruiu a vida dele, é sobre isso, cara, a gente tem que ficar atento, tá? Espírito, é. <risos> espíritos malignos de mulheres possuindo carros. O do carro. <risos> Esse é o Christine, o carro assassino
0: E eu tô vendo uma curiosidade aqui O Christine, ele acabou sendo Produzido antes do fim do livro Do Stephen King o Aí eu o viu? Livro Na época tinha Isso, né? não sabe, Isso
2: Eu não sabia Eu não sabia nem que tinha livro na época eu Acho que quando a gente assistiu nem fazia ideia que tinha um livro Não, eu não Fazia não. ideia que tinha Stephen King
1: é, eu descobri que eu descobri que os filmes que eu gostava na infância eram baseados em obras de fiking e depois da infância, entendeu? Sei. Tipo, Conta Comigo, Christine, ou Os Caminhões ali, ou... o Cemitério Maldito, ou a, o a... do Milharal, lá, o Colheita Maldita. São filmes que eu. É Carrie, a estranha. São filmes que eu só descobri depois. Falei, olha, caraca, o cara fez tudo isso
2: aqui que eu gosto. É o poder da informação, só quando ela surge.
0: Muito bem, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda. Se faltou algum aí, com certeza faltou, então você aí pode deixar nos comentários. E também, é, se você gostou desse podcast, a gente pode fazer a parte 2, parte 3, basta você
1: comentar lá. Você perguntou se faltou alguma coisa, só da nossa lista a gente falou metade. Né? <risos>